0: Hello， 大家好，欢迎收听用创作者的角度聊电影。我是 Pep，A.K.A 不重要。想知道世界镜片的巅峰之作是什么吗？答案是《感官世界》。当我听说《感官世界、啊》要在台湾上映的时候，我只能啧啧称奇啊！为什么呢？因为这部片真的是非常的十八禁呢、啊。而且怎么都不会想到， 1 9 7 6年的作品可以在2020年重新搬上大荧幕。先说这部电影是1936年真实社会事件所改编的电影，导演是大岛主，其实很多会看艺术片的人应该都会知道大岛主这个非常有名的导演哦，因为他是当时跟小金安二郎和黑泽明齐名的国际大导演哦。值得一提的是，不管你觉得这部电影到底是不是，我认为是真枪实弹，真的是让我为之震撼。那我们在这边跟大家提醒哦，接下来的内容呢，这部电影就是十八禁，所以要不说到那些新三色的东西呢，真的非常的难哦，所以大家要斟酌一下哦，毕竟它是艺术电影，我会用阐述自己心得的方式跟大家做这部电影的分享哦。那么我会把这部电影的评论分为三个部分。第一个部分呢，就是跟大家分享我看完这部电影后，对于这部电影为之震撼、完全洗不掉我记忆的某些画面。第二个部分呢，想要探讨我对于这部电影某些比较意象的、比较艺术的画面呢，还有场景，用自己的方式去解释它。第三个部分当然就是这部电影的主题——感官世界。对于这部电影的无感体验呢，也要进一步的跟大家分享我的看法。第一个部分真的是非常变态，超级变态。让我印象最深刻的是刚开始、呃，女主角阿布丁呢在帮她的男主人阿吉啊，在对，在那个那个，然后呢，那个、男主人呢他就呃高潮了嘛。女生就嘴巴张开，然后吐出来那些白白的液体。我刚开始觉得那部电影才播不到大概三十分钟吧，所以我会觉得那可能只是呃剧组用的一些特殊效果，不是真的。但到后来呢，我就越来越觉得前面女生帮男生那个，然后男生高潮之后的那个东西可能是真的，因为后面就越来越夸张。这让我印象最深刻的是，女主角把那个，他们在吃东西，他们在吃餐点这样，然后女主角把那个香菇，香菇哦，然后去沾一下它的下体，然后沾了下体之后再给男主角吃下去。这个地方我就觉得已经到达我的极限了。没想到接下来男主角就把那个煮熟的水煮蛋塞到女生的下体里面，而且呢是真的把它拍出来，也就是真的镜头就是看到特写看到男主角把那个鸡蛋塞进去这样子，然后还要女主角呢用母鸡下蛋的方式呢把那个鸡蛋再挤出来，哇，真的。那个阴影真的没有，完全没有办法洗掉这样子，然后还有一个镜头是让我觉得很诡异的，就是男女主角呢，因为他们要私奔，那他们私奔到来一间旅店，那旅店呢就会有一些侍女过来嘛，他们在旅店男女主角就开始做爱了，然后一一些侍女就跑过来。看看他们两个做爱，其中一个侍女呢，呃，可能是比较清纯的，所以其他侍女呢就对那个侍女说：“你要好好的看，好好的学。”然后呢，就拿一个鸡的一个木雕，就对着这个侍女呢，把他们把把她的手脚呢都扶着，然后就用那个木雕那个鸡啊，就直接往她的下体塞，而且那个是一进到底，也就是说那个是绝对是真的往里面塞。也让我非常的震撼。那么我一直以为，呃，他们在做音交的时候，我认为他们可能只是借位的动作。但最后有两场戏是真的一颗镜头一镜到底，摆在中景的一个近位，然后呢，女上男下就可以完全看到男生的那一条命根子，然后女生去扶那命根子，完全是真的做下去了。所以再说这个是借位啊，用不一样的方法去诠释，我已经不相信了。在第二个部分呢？就是要讨论到我自己对这部电影某些比较艺术方面的场景设计，我个人的观感呢。先说这部电影呢，我们一直以来都认为呢，男性在性方面呢都是占有非常强大的主导权的。但这部电影呢，反其道而行。刚开始可以看得出来是男性角色呢占优势，电影越接近尾声，女性的权力就越变越大，甚至呢有控制男性的一个状况。然后整部电影的这个情绪呢，从刚开始激情的高涨的，到最后呢，变成越来越糜烂、混沌。然后在这部电影当中，有两场戏是比较特别的，感觉比较像是意象的部分。其中有一段就是女主角呢坐在这个卧室里面，然后两个小孩子，一男一女，大概也不到十岁吧，两个小孩子裸体在他的身边绕圈子追逐，然后呢，女主角阿布丁呢就抓住了小男孩的那个下体，然后小男孩就很痛很不舒服，那就一直跟他说：“我好痛，我这边好痛。”但是呢。女主角阿布丁就一直不放手。再来，在电影的片尾的时候，也有一场戏变成是她自己躺在一个广场的中间，然后只有披一层大外套，但是她里面都没有穿这样子。然后在旁边绕的人呢，就变成一个小女孩。最后呢，小女孩看着她，这两场戏的呼应，反而让我觉得是刚开始这个女主角呢，拥有极端的主导权。还有极端的控制欲，到最后他濒临到一个病态的状态时，他好像变得一无所有的一个状况。这种有点像女人对于男性的这个占有欲到达一个极致的状况，甚至呢可以杀了对方。这是一个非常特别的一个意象，也到最后电影的尾声呢逐渐崩溃。那么大家都知道，大岛主呢本身拍的电影呢相对之下都比较艺术。那这部电影叫做《感官世界》啊、哦，我们也可以在电影当中呢，可以看到任何的无感体验。所谓的无感体验是什么？触觉、听觉、嗅觉、味觉，还有视觉。它在这部电影当中呢，我有感受到呢前半段跟后半段之间的强烈对照。如果你们看过这部电影的话，前面的触觉、前面的听觉、味觉、嗅觉、视觉等等，和后面。电影所产生的对比是不是有非常强烈的照应？像触觉的部分呢？刚开始女主角跟男主角在交媾的时候，女主角就跟男主角说，她有去看过医生，医生说她是一个高感性者。这个部分，她刚开始对于触觉者是非常的享受的。但是呢，电影到了尾声，她开始会用打的方式，用勒的方式呢，让别人还有自己呢感受到那种不舒服，但对她来说却是一种快感。听觉的部分呢，因为刚开始呢，会有艺伎来到男主角家去演奏、歌唱，这时候跟女主角的之间的性爱就是非常的美好。但是呢，到了后面，男主角和女主角之间呢，互相勒脖子，勒到男主角跟他说：“我已经没有办法说话了。”这种感觉就出现了非常强烈的对照。在味觉方面呢，我们也可以看到，刚开始是女生在吃男生的呃那个那个呵呵最后呢变成女生要逼男生吃她的分泌物。那嗅觉的部分也是，本来男主角呢非常喜欢呃这个女主角的身上的味道，但是呢，他们在最后呢整个糜烂的旅店生活，然后有侍女要来整理房间的时候，就跟男主角说：“门这边的房间要不要整理一下？因为有味道。”然后男主角就非常的愤怒啊，把他赶走。至于视觉这个部分呢，我相信就更明显了。从他的服装造型的颜色搭配上面呢，就可以看到一部电影的起承转合、心境的转合。所以呢，服装的颜色真的是非常具有符号性和意向性的一个代表。那么，我觉得最值得拿出来讨论的就是最后一场戏。我们可以看到女主角整个人穿成鲜红色的服装，然后呢，她变得非常的暴力。但是呢，她把男主角的下体呢割掉之后。躺在男主角的胸膛时，诶，服装变了哦！我不知道大家有没有注意到，服装居然变成很浪漫的粉红色、淡色系的服装。服装从头到尾的这个颜色变换呢，可以感受得出来角色它本身的心境，还有这部电影当中呢造成的某些意象，还有让观众给予更多的想象空间。那么，对于电影本身的解释呢，就有不同层面的意义了。如果还没有看《感官世界》的朋友们，你已经满十八岁了，我真的非常的推荐你去观赏这部电影，享受这部电影带给你的震撼。而且不要忘记哦，这部电影可是一九七六年上映的电影哦，已经过了这么多年了，这部电影依然存在很多值得让人玩味和讨论的部分。那么今天《感官世界》这部电影的分享就到这了，我们下一期见喽，拜拜。